0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. En el programa de hoy Andrés y yo conversamos con Javier Gorbea sobre los Juegos Panamericanos de 1979. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast el Favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Uepa. Bienvenidos a otro episodio de Reindependencia. Independencia. Me escuchan a mí, como siempre, Adriana Gutiérrez Colón y al compañero Andrés González Verdecía.
1: Saludos, mi gente. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, hoy fue un día bueno, con mucho con mucho ajedreo, pero bueno.
0: Es verdad, hubo acción. Hubo acción, pero estuvo nítido. Estuvimos
1: eh. dando un taller de de un taller de procesos legislativos, estudiantes de, de escuelas superiores, estuvo de lo más nítido.
0: Estuvo nítido y me gustó que la gente participó.
1: mucha, eran gente mucha
0: era participó. Eran estudiantes, eso está bien chévere, y mucha gente participó. Primero la gente se pone tímida, pero a la que dos o tres empiezan a hacer intervenciones y preguntas, todo el mundo empieza a preguntar sí. y eso es una buena señal. Me Así dio, que felicidades, Andrés.
1: Me dio perse porque al principio, por eso, yo a todo el mundo callaba ahí, ¿dudas o preguntas? Y todo el mundo ahí... Mm. Pero después fluyó y a la que me puse a hablar de promesas y de cómo todo la junta cambió el proceso legislativo, la gente se encendió.
0: Y eso es bueno también porque nos, nos de, deja mucho que decir. Yo creo que la gente se pompea y los estudiantes cuando escuchan promesas, la gente se indigna. No importa el grupo que sea, siempre la gente eso como que prende una, una fibra.
1: ¿Y crees que fui muy, muy duro en esa parte o crees que estuvo bien?
0: Oh, du duro es promesa! Es
1: que es la, es la duro verdad. Duro promesa. Bueno, pues nos fuimos en el viaje.
0: Sí, Ustedes dale.
1: saben que esto es un podcast polifacético. Aquí hablamos de todo. Hablamos de temas políticos. Hablamos de, de temas no tan políticos y, y por ahí. Y hemos tenido aquí programas de asuntos deportivos. Tuvimos uno de los Juegos Centroamericanos. este Hemos hablado, bueno, hemos hablado de peleas de boxeo. Hemos hablado de un montón de cosas. Y pronto se cumplen 40 años de aquel abucheo a Carlos Romero Barceló y más que aquel abucheo de los Juegos Panamericanos de 1979 eh, que celebrados en Puerto Rico eh, y para ello tenemos con nosotros a un invitado mega especial para este programa que nos va a estar hablando de eso y de lo que va a pasar este año en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú a celebrarse pronto este mismo verano. Eh, pero antes, ¿qué queremos hacer?
0: Antes tenemos que darles un anuncio muy importante y que es de mucho de, de mucho beneficio para todos los que nos escuchan. Y sobre todo para los pequeños y medianos comercios puertorriqueños, que es sociedad publicitaria. Los duros. Los duros. Como
1: Radio Independencia, pero en publicidad.
0: Exactamente. El presidente de Sociedad Publicitaria, siempre lo recuerdo porque es chévere que la gente que quiera saber más sobre de qué se trata esta agencia de publicidad, escuchen el episodio 76 de Radio Independencia, donde conversamos con, su, con el presidente de Sociedad Publicitaria, José Augusto Acevedo. Sociedad Publicitaria es la agencia de publicidad de los pequeños y medianos comercios puertorriqueños. ¿Qué les ofrece? distintos servicios especializados de arte comercial, redes sociales, publicidad en la radio en la televisión, planes de mercadeo con buenas tarifas. ¿Y, ¿y qué
1: día están disponibles?
0: 24-7 ¿Y a qué hora? ¿Y si, ¿Y si yo le llamo y le escribo a las 3 de la 24 /7, mañana? 24-7 ¿Así? ¿Así? ¿Por qué? Porque cuentan con más de 500 profesionales, freelancers
1: Freelancers
0: Que los pueden atender 24-7
1: Motivados por los principios de economía solidaria y empresarismo... Solidario, cooperativismo, ¿cuáles eran los principios? Ya se me olvidan los que discutimos, pero están ahí en el episodio 76.
0: Book, eso Andrés eso Andrés André no se lo olvida. Él lo hace para que la gente tenga curiosidad y escuche el episodio 76. Para que hagan
1: algo, no sean certo, para que suban esos ahí, hecho, esos, esos plays.
0: ¿Y cómo la gente puede? ¿A qué número llama la gente para, para...? Pueden
1: llamar y los quienes estén viendo en YouTube, pueden, se supone que lo estén viendo en pantalla por ahí, 787-646-7733. 787-646-7733 Además, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Sociedadpublicitaria.com También les pueden es eh, escribir un email, un correo electrónico a info.sociedadpublicitaria.com
1: Nítido bueno, diablo, mano, yo apago esos aire y qué calor hace aquí, ah, chico, pero hay que hacerlo para que esto suene bien bonito, ese audio prístino ahí para todo el corillo. Nos
0: sacrificamos.
1: Bueno, mi gente.
0: Y, y sacrificamos a nuestro invitado.
1: Como siempre, pero que se chave. Ese es el, el valor y sacrificio, la, la patria. patria. Así que, pues, damas y caballeros, como adelantamos, hoy tenemos un invitado muy especial. Es la persona que más ha estado en este programa. Yo creo que no hay discusión. Esta sería la tercera vez en persona, si no me equivoco. Y sería la... Quinta. Quinta en total, porque Sexta. lo tuvimos... La... Espérate, ¿cómo es la cosa? Sexta, Tres, no había dos por Cuatro, cinco, correcto. ¿Y a quién nos referimos? Al analista deportivo favorito de Radio Independencia, al señor... Y de
2: todo Puerto Rico. Y de Vámonos todo Puerto
1: eh. Rico, Javier Golbea. Yeah. Saludito, Javier Golbea. Gracias por estar con nosotros.
2: Saludos muchachos, eh, primera vez que estoy en el estudio nuevo. Así ah. eh, ya, aunque había estado por teléfono, hacía tiempito que no estaba aquí, de, de, después de mi vino alguien que no quitó mi Herns y no importa lo que yo haga con mi vida, sí, yo sí, no quiero quedado mi Herns. Tú nunca eh. sabes, a lo mejor. <risa> eh, pero, pero bien contento de estar aquí y de hablar de juegos panamericanos, que es lo próximo que viene en la agenda.
1: Qué nítido. Bueno. Este, bueno, pues ¿cómo empezamos? Empezamos por los... Bueno, el, 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 el
0: experto nos va a dar una intro Vamos a pequeña. empezar, por, mira, por lo más básico ¿Qué son los juegos panamericanos? Pues mira, los juegos
2: panamericanos son unos juegos que se juegan a nivel continental Parecido a lo que habíamos hablado de juegos centroamericanos Con la única diferencia Si sí, te
1: puedes pegar un, micro, un poquito eh, el micrófono ahí. Con la única diferencia de
2: que aquí participan los, eh, Todos los países de América Aquí está Estados Unidos, aquí está Brasil, aquí está Canadá Aquí está Argentina que es diferente a los centroamericanos, donde solamente participa Centroamérica y el Caribe. Cuando, cuando el éxito de los Juegos Centroamericanos empezó, eh, yo di, la idea de, de hacer unos Panamericanos empezó ya para los años 40, pero en el 41 hubo una guerra mundial. Así, ¿no? Y cuando hubo una guerra mundial, pues todo se atrasó, eh, eventos que no se llevaron a cabo, en las olimpiadas del 48 eh, tuvo menos países de lo que había tenido anteriormente y eventualmente los juegos empezaron en el 1951 en Argentina okay. eh, a 21. Es eh, 5 5-1 a esos juegos Puerto Rico no fue y es interesante que Puerto Rico no haya ido porque Puerto Rico había participado en los juegos olímpicos del 48
0: ¿y por qué no va Puerto Rico?
2: Eh, Puerto Rico no va por la siguiente razón eh, Puerto Rico participa en el 48, y participa en el 50 en los Juegos Panamericanos, pero Puerto Rico todavía no tenía constituido, aunque dijo que lo tenía para efectos del 48, eso cuando hablemos de las Olimpiadas, quizás lo podemos aclarar, pero Puerto Rico todavía no tenía constituido un comité olímpico. Y le correspondía al gobernador de esa época, que era Muñoz Marín, darle ese dinero a la Federación de Parques Nacionales, y ese dinero nunca se presupuestó. Eran 15 mil dólares. Que uno puede alegar que en el 1951 era, era un par de pesos. Pero ese dinero nunca se presupuesto. mil pesos. Y esa <ríe> es la única vez desde el 30 que Puerto Rico empezó a participar en los Panamericanos, que Puerto Rico no ha estado en un evento. Puerto Rico incluso fue a Moscú en el 80 en las Olimpiadas del boicot Pero la única vez que no estuvo en un evento fueron esos Juegos de 1951.
1: Okay. ¿Y, y tú me habías hecho... Tú nos hiciste un cuento cuando estuviste con nosotros aquí en uno de los programas previos de que de que nosotros llegamos a competir con bandera americana en un momento dado.
2: Nosotros, nosotros competimos con cuatro banderas distintas a nivel olímpico. A nivel, a nivel olímpico. olímpico, Puerto Rico en el 48 no llevó la bandera de, ni de Puerto Rico porque no estaba proscrita, ni la de Estados Unidos. En el 52 sí se permitió la de Estados Unidos y a mitad de los Juegos se creó el ELA. Y entonces se cambió de bandera y Puerto Rico pudo usar la de Puerto Rico. Y en el 80, por la situación de Moscú, eh, Puerto Rico se determinó que Puerto Rico podía ir a los Juegos, pero no podía utilizar la bandera. Y en ese sentido, pues se utilizó la bandera olímpica, que ya se había creado un precedente en Juegos más cercanos de países que estaban en guerra y que llevaban la bandera olímpica. Eh, en este caso simplemente Puerto Rico no participó O sea que no no hubo el hecho de la bandera Porque simplemente Puerto Rico no No le dieron el dinero para, para ir a los Juegos Y ya cuando vinieron los del 55 en México Ya el Estado Libre Asociado se había creado Uy. Y ya se había en do Si se puede decir así Acuérdate que Se había
1: creado ¿no? ¿No?
2: Y, y acuérdate que después del 5 de 2 Ellos, ellos con la bandera la utilizan la para está. decir que es, una de, que es un gobierno propio. Seguro. O sea que lo que fue. Lo que era prohibido en un momento dado. Después se utiliza para beneficio. Y eso. Y entonces esos juegos fueron en el 55 en México. Ahí por primera vez. En los segundos. Y ahí por primera vez Estados Unidos gana. Y ha ganado todos los juegos. menos uno. A, después de eso. Argentina ganó los del 51. Porque Argentina lleva 10 años preparándose para esos juegos. Pero del 55 en adelante, Estados Unidos ha ganado todos menos uno. Y ahorita vamos a llegar a cuál es el segundo.
1: Y entonces, desde que nosotros y, y competimos por primera vez, ¿siempre ha habido mujeres? ¿O, eh, ¿O se incorporan luego?
2: Se incorporan. Si no me equivoco, el equipo de Puerto Rico se incorpora. Las mujeres se incorporan en el 59. En los terceros. Eh, Puerto Rico no viene a ganar un oro. Puerto Rico empieza a ganar medallas en el 5-5 ganan plata y bronce en algunos eventos, pero no ganamos un oro hasta el 67. Donde nosotros teníamos un de llamado Fernando Luis Baez, le decían el pequeño Sansón de adjunta, porque era bien chiquito, pero levantaba pesas. El pequeño
1: Sansón. Y entonces, ¡Qué buen apodo! Y entonces,
2: bueno. él gana la primera medalla de oro en Winnipeg 67. Y en un momento dado, ese se convierte... En el deporte bandera de Puerto Rico, El levantamiento, levantamiento de, de, pesa. de pesa
1: Mira qué cosa. 6, 7
2: y 71. Claro, porque él está
1: en el equipo. Eso es un poco claro, de como, lo
2: que vamos a hablar no fíjate, es, es, es como el, el de Mesa.
0: se va del equipo. Sigue eh, todavía como quiera la buena eh, participación. El, de hombre,
1: el, eso es como hacer. si Adriana Díaz eh, se fuera del tenis eh, de eh, Mesa. El, y, el, y... El, bueno,
0: fíjate.
2: El, el levantamiento, no está, eh, el levantamiento se mantiene siendo competitivo. No se convierte en el deporte bandera. Y ya para el 75 hay un cambio al boxeo. Que el boxeo, que a nivel olímpico había sido el deporte que había, dado, que había dado medalla, entonces se convierte en el deporte bandera. Se convierte en el deporte bandera. Eh, hay diferentes Juegos. Primero fueron en, como dije en Argentina, después fueron a México, Cali Colombia, Winnipeg, que es donde gana. que es donde gana. Primero fueron en Sao Paulo en el 63, después Winnipeg, que es donde gana la medalla Puerto Rico. Cali Colombia. Vuelven a México y en el 1979 dónde se celebraron? llegan a San Juan, Puerto Rico.
1: Benito. Y la razón principal de, detrás de este episodio es precisamente hablar de esos juegos. Dimos un trasfondo, pero queremos hablar de esos juegos porque eh, digamos que sucedieron muchas cosas políticamente que se reflejaron en esos juegos. Eh, antes, por ejemplo, nosotros uno de nuestros primeros episodios se lo dedicamos aquí a New York and Basket. Ese documental del director eh, Ricardo Oliveros, También está Freddy Madero, por eh, eh, Marrero. Marrero. Metido por ahí en ese grupo. Y, ¿verdad? Hablan de algo que sucedió en esos juegos. De muchas cosas que sucedieron. No es lo único. Y por eso queremos que nos hables un poquito de, del trasfondo antes de, del 79. ¿Qué estaba pasando en ese... previo a ese juego Y
0: de, antes de que... Un recordatorio. La gente que no haya visto en New York and Basket tiene asignación pendiente. Tienen que ir a verla, sí. conseguirla de la manera que puedan. Ahora sí.
1: ¿Piratea no. No no, no? no, no, no. Pero la
0: están vendiendo por ahí ya. Yo de la, la manera visto. que pueda. No. Y de menos piratear
2: Los juegos se determinan siete años antes de que pasen. Así es con las Olimpiadas. Así es con los juegos Panamericanos. En ocasiones ha sido así con, con los Centroamericanos, aunque, aunque los Centroamericanos ha habido... Ha habido países que han tenido que irse a última hora y entonces eh, en el cambio, pues no se cumplen los siete años. Pero aquí, en el 1972, se determina que los juegos iban a ser en San Juan. Curiosamente, el que acaba siendo gobernador durante esos juegos en aquel momento era alcalde de San Juan. Y nos referimos ah. a don Carlos Romero Barcelona.
1: Romero Barcelona. Eh,
2: en el 72, que Hernández, que Hernández Colón gana por primera vez la, la elección. Hernández Colón, con todos los defectos que pueda tener, le gustaba el deporte. Eso hay que admitirlo. Y, y dice que, que sí, que se hagan los juegos. Eh, los juegos empiezan a... Empi Puerto Rico tenía, por la cantidad de baloncesto y, y la cantidad de, de deportes que se juega aquí, Puerto Rico tenía la infraestructura necesaria en cuestión de canchas, etcétera, etcétera, para hacer los juegos, sobre todo en el área de San Juan, sobre todo en el área de San Juan. Claro, había otros problemas con los que había que bregar la transportación, etcétera, etcétera. Eh, Puerto Rico en aquel momento ya no contaba con un sistema masivo de transportación eh, y habían había 20, los 20.000 20, problemas que constituyen eh, montar unos juegos. Habiendo dicho eso, eh, esos juegos se organizaron muy bien, porque desde el 72 se creó un plan de trabajo de cómo se iban a hacer los juegos. Eh, y, el, y en Puerto Rico, que el Departamento de Educación en los últimos años no ha hecho eh, no, no lo han utilizado de la manera que lo debieron haber, no, que lo debieron haber hecho, se llamaba antes el Departamento de Instrucción Pública. Pública. Y como parte de las actividades de los juegos, se determinó que Puerto Rico no podía montar un montaje de esos de millones de pesos, pero que se iba a utilizar un grupo significativo de estudiantes de, de escuela elemental y de escuela 10, 12, 13 años, para montar un baile folclórico que iba a ser parte de la inauguración de los Juegos de, de 1979. Por eso yo digo que para la gente que tiene más de 50 años, hay dos eventos que los marcaron, los Panamericanos y la visita del Papa. <risa> Estas fueron las dos cosas que esa gente, que esa gente se acuerda. Que sí, todo el mundo se acuerda. Que, que todo el mundo se acuerda como si fuera. Y, y
1: es curioso porque todo el mundo a quien uno le habla de esos juegos te dice: Yo estuve allí. Yo. <risa> todo, yo todo el mundo estuvo allí. Saluda a Denis Márquez.
2: Yo te voy a hacer una historia que tiene que ver con el New York Basket. Que tiene que ver con el, con el juego de New York Basket. Ahorita. Incluso para darte una anécdota: Mi papá no vivía en Puerto Rico. Y lo transfirieron de trabajo y le dijeron hay algo que podamos hacer por usted lo que le hacemos la transferencia él dijo, mano, yo tengo que ir a Puerto Rico tres semanas a resolver un asunto y era que mi papá había trabajado en la cantina del Coliseo toda la vida y tenía un para que lo
1: que sí, nos sí. Entró,
2: que nos entró en los juegos una situación muy delicada ¿eh? <risa> persona, incluso eh, todavía están por ahí y, y eh, parte de, la, de los cuadros que se hicieron de esos juegos que los hizo Lorenzo Mal donde presentaba los diferentes diferente artes. Pero pero vamos a no salirnos. Eh, como te digo, una vez Carlos Romero llega el 76 a la gobernación, él quería no hacer los juegos. Después de que en el 72 lo había apoyado como alcalde de San Juan. Y él puede decir que no, pero él no quería no hacer los juegos porque él entendía que en los juegos se tenían que tocar... Si Puerto Rico era una de tenían que tocar los dos himnos. Y eso provocó malestar desde el principio, hizo que gente del Comité Olímpico renunciara eh, y, y creó un ambiente de tensión llegando a los Juegos que en un momento yo creo que hasta puso en duda si los Juegos se iban a llevar a cabo o no. Eh, finalmente,
0: y que eso, no se da, que eso no se da en el vacío, porque hay un contexto político.
2: No, y, y, y recordemos, sin, sin acusar aquí a nadie, ¿eh? recordemos que en el 78 pasó, pasó algo con unos muchachos ah, en el Cero Maravilla. Pues,
1: si no, o, sea el Cero Maravilla. Que, o
2: sea que él, o sea que él no era la persona, él no era la persona más grata, <ríe> se uh -huh. puede decir, en ese momento en el país ni todavía claro. el asunto es que el asunto es que finalmente eso provocó protestas, incluso hay una protesta cinco días antes de los juegos de atletas que no están dispuestos a someterse a, a esa idea pero finalmente se llegó a un acuerdo diciendo que se va a hacer una ceremonia de estado temprano en la mañana donde se van a tocar los dos himnos pero que en el coliseo se tenía que tocar el de Puerto Rico solamente y así fue y así fue ¿qué pasa? el gobernador está a cargo de los juegos el gobernador tiene que inaugurar los juegos y el abucheo a Romero por haberse metido aquí en Puerto Rico hay cosas con las que tú no te metes. El mi universo y el, 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 el universo y el deporte sí, son sí. dos cosas con las que uno tiene que tener. Por eso, mucho tito cuidado. Trinidad jamás
1: va a perder esas demandas. El, el Banco Popular y más tenían que saberlo. Nunca la va a perder ciertito. Si
2: Nadie podía pelear con Tito.
1: Exactamente. Pues,
2: pues el asunto es que un abucheo, y aunque él dice en la película de New and Basket que eran dos o tres personas,
1: 40
2: años más tarde, todavía la gente se acuerda del abucheo.
1: Y ese va a ser el título de este programa <risa> el Abucheo a Romero. Y entonces Y está brutal porque él dice, no, y empieza a hablar y se ve en brote, y por eso y la es, democracia no, pueden y, abuchar y, y el abucheo bien ha pasado con ficha si él no hubiera sido tan mordido y no se hubiera... es Y todo este el mundo...
2: Él, es bien chistoso porque hay una anécdota de que esos juegos... Originalmente iban a ser transmitidos por el Canal 7. Tommy Muñiz había ganado mm. los derechos. Y luego pasan al Canal 6. Pues porque el gobierno quería estar involucrado de alguna manera.
1: Y hubo casos. Y, a, hubo y, y al una principio controversia.
2: trataron... De, de que el abucheo... De, de decir Pasaron. que no estaba pasando... Pero llega un momento que, que no es obvio joder. lo que está pasando. Y entonces, y entonces eso pues, pues siempre, cuando uno menciona los Juegos del 79, eso es siempre lo primero. Es curioso, de eso se acuerda más la gente, que, no. de, los mismos, que no, de las no mismas juego. medallas de Puerto Rico. Puerto Rico ganó dos medallas. <ríe> Y nadie se acuerda quién ganó. Dinos quién ganó. Sí. No, pero vamos
1: con bueno, calma, bueno, vamos bueno, con calma. Eh, pero, Está bien, pero, pero, suma. La, las dos fueron en boxeo.
2: Una de ellas fue de Alberto Mercado. Que la importancia de esa medalla de Alberto Mercado es que Alberto es uno de los tres atletas que va en el 80 Moscú. Cuando el boxeo dice, nosotros vamos contra viento y marea, Alberto va. No gana medalla, pero es uno de los tres atletas que dice que va. Pero hay dos anécdotas curiosas de esos juegos, ...además de la de Romero... ...que vale resaltar. La primera... ...aquí había un muchacho que se llamaba Jesús Chayán Basayo.
1: Ahí va, ese sí, me acuerdo. Y
2: a Jesús Chayán Basayo no le permitieron competir por Puerto Rico.
1: ¿Por qué? ¿Cómo que no le permitieron competir por Puerto Rico?
2: En el 1976... ...Basayo obtuvo una beca para irse a estudiar a los Estados Unidos. Y el presidente de aquella época de la Federación de Natación decidió e impuso en aquel momento un estándar de residencia de que tú tenías que vivir en Puerto Rico el año antes de los juegos para ser elegible para representar al país curiosamente el hijo del presidente nadaba el evento y era el segundo mejor de Puerto Rico después de Chayán
1: cosas
2: es de esas cosas que pasan nosotros no, 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 como que hemos oído cosas parecidas en, en algunos gobiernos y en algunas cosas el asunto es que Cheyenne no le permite competir por Puerto Rico y compite por Estados Unidos y hace una marca y hace una marca Panamericana cerca de la Mundial y cuando se está tocando el himno esos juegos fueron eh, la natación fue en el escambrón y cuando se está tocando el himno de Estados Unidos él saca, de, eh, en algún sitio día escondido una bandera de Puerto Rico y la gente empieza a cantar la Borinqueña en vez del himno de Estados Unidos. O sea, que en vez de cantar el himno de Estados Unidos cuando ganaba Puerto Rico, cuando ganó Estados Unidos se cantó el de Puerto Rico. <risa> <Qué cosa. risa> y ese video
0: está por ahí. también. Y ese
2: video todavía... Y es una pena que desgraciadamente el gran número de los atletas que obtuvo medalla y que, y que clasificaron no fueron a Moscú porque entonces cuando Jimmy Carter canta el boicot a los juegos muchas de las federaciones eh, por presiones por presiones alternas que habían y eso también se menciona un poco en, en, el, en, en el documental Sí, cuando
1: tú dices Moscú te refieres a, a las olimpiadas las de los olimpiadas. 80 en Moscú en el mismo mes de la Guerra Fría gente. piénselo así
2: eh, y en ese sentido pues muchos de los atletas y eso pasa también con el equipo de baloncesto el equipo de baloncesto y vamos a hablar un poquito sobre eso
1: Sí, ya nosotros eh. nosotros en el episodio de New Rica en hablamos bastante pero te quería preguntar sí. ¿ese es el mejor equipo de baloncesto que ha tenido Puerto Rico en su historia? yo no creo ¡oh! yo creo que 2004 el equipo, el equipo
2: del 90 era mejor
1: del 90 el ni siquiera le, te vas con el
2: equipo que gana y ese equipo llega cuarto en el mundial y ahorita yo les voy a en hacer un... Quijote,
1: Fico, medio. Eh, Quijote, Pig, pico. Quijote no
2: jugó en ese torneo. Yo creo que con Quijote hubiéramos llegado a Casiano, todavía... nene, nene. No, 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 todavía... todavía no estaba, estaba eh, Fico. Lo que pasa con ese equipo del 90 era que aquel equipo era un tan... Aquellos equipos eran unos tanques. Aquel equipo tenía a Jerón Minsi, tenía a Piculín, tenía Ramos Rivas, tenía a los hermanos León. Y tú salías de jugar con Puerto Rico bien golpeado. Tenía un muchacho que se llamaba Pipo Marrero. Que te daba cuatro faltas en un quarter. Pero tú salías. tú salías bien golpeado de jugar con Puerto Rico. Como
1: Mario Borler ya para los y, 2000. Y el,
2: y, el, y el juego. Y el juego contra Puerto Rico. Tú salías del juego de Puerto Rico. Y digo, ok. Yo le gané a Puerto Rico. Pero te dolía tres días después. Te dolía tres días después. Y Puerto Rico logró llegar al cuarto en ese mundial del 90. Pero vamos a mantenernos en el 79.
1: Okay, ese y...
2: equipo del 79 no tenía Neftalí Rivera. Que había a sido ver. suspendido. Si Neftali hubiera estado, yo creo que ese equipo ganaba.
1: Oh. Pero que, que digo, respeto esa decisión eh, según eh, en Basket, porque, pues, no, no cumplió no, no, con no, la. No, no, seguro. Ah, no, no. Pero. No,
2: nadie, na, na, nadie está diciendo que fuera la decisión equivocada. Pero con Neftali, eh, yo creo que la historia hubiera sido otra. En esos juegos, Bobby Knight, que era el dirigente de. <risa> De Estados Unidos y que toda la vida fue un irrespetuoso.
1: Por, lo, por decirlo de manera Exacto. bonita. Javier, le había faltado el
2: respeto. Había... Un
1: racista siendo ah, ah, cabrón, es lo que así fue. <risa> <risa> había
2: tenido una controversia con un guardia de Puerto Rico. Había, le, le había faltado a la a la ley de Puerto Rico, y había hecho barbaridades en algunos de los juegos, lo habían votado como de cuatro, había tirado sillas, sí. como él hacía. Él cogió, y,
1: perdona, y claro, más adelante, no sé si más adelante de su carrera, pero tiró una silla con la, en la cancha de manera bien famosa, eh, cogió por el cuello a uno de sus por, jugadores.
2: Trató de caro un jugador. <risa> <pero trató> de,
1: <risa> pequeñas cosas.
2: <risa> por eso lo votaron de tiara, porque trató de caro un jugador y sí. lo cogieron en cámara.
1: Exacto, eh, sí, pero estuvo pero, pero, pero,
2: pero el adulto es que era un irrespetuoso, y ante la salida de Neftali, yo no estoy seguro que en Puerto Rico la expectativa era que el equipo llegara tan lejos como llegó. Por dos razones. Primero, que Dastalí era una figura importante. Y segundo, que ese equipo no tenía centro. El centro de ese equipo, cachorro, Santiago jugaba de centro por rato y Charlie Bermúdez, que había sido el abanderado, jugaba de centro por rato, pero Charlie Bermúdez medía 6-7. ¿Y cómo tú negabas? Pero ese equipo se inspiró Y llegó invicto, le ganó a Brasil, le ganó a Argentina y llegó a la final a un juego que como tú dices Andrés, a mí me mintieron sobre cuál es la capacidad de Roberto Clemente
1: okay. y te voy a
2: decir por qué, es verdad que dicen que en ese juego bombero no se metió y que había gente en el pasillo del pasillo del pasillo pero todo el que yo conozco que tiene más de 50 años me dice, yo fui a ese juego <risa> Y todo el que tú conoces, que tiene más de 50 años, sé que te dice yo fui a ese juego.
1: En otras palabras, ustedes todos son unos paqueteros. No es posible Y, yo estoy, imposible. Seguro,
2: y yo estoy seguro que todo el que conoce a Adrián y tiene más de 50 años le dice, yo fui a ese juego. Sí, sí, sí. Y entonces uno dice, bueno, y cabe en 13.000. Sí, 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 ¿Cuánta sí. gente puede haber ido a un juego? Claro, ese juego eh, prácticamente fue el juego que dio a conocer la figura de Isaiah Thomas a nivel Casina. mundial a Isaiah Thomas era un banco a Isaiah Thomas no jugaba del cuadro regular y Puerto Rico hace un galón y se pega tres puntos y sacan a este muchacho que este precisamente muchachito. era de la Universidad Indiana y aquel muchacho en cuestión de cuatro o cinco minutos cambió el tiempo de
1: juego y para los chamaquitos que estén viendo escuchando este programa no se crea que estamos hablando del que estaba en Boston que se lesionó, que lo cambiaron más vale que usted sepa quién es el verdadero Isaiah Thomas. Es el que así jugaba que... de Detroit, que llevó a los Bad Boys a dos <ríe> de los campeonatos. Bad Boys, que era no, un monstruo. Contra
2: Jordan. Eh, que era le, un monstruo. Le, le ganaron dos ocasiones a Jordan. A Cantazo Olimpia. A, a Cantazo Y así más o menos jugó Puerto Rico después. Yo creo que Puerto Rico... O
1: sea, <ríe> tú, tú estás insinuando que le enseñamos a, a, a dar palos a los Bad Boys de Detroit.
2: <ríe> algo algo hay de eso. Y entonces, eh, y entonces, la otra cosa que todo el mundo recuerda del 79 el Neurásio. Y todo el mundo dice, pues que la inauguración, ya hablamos de que se planificó con mucho tiempo y el Departamento de la Institución Pública sacó más de 6.000 estudiantes con un año de anticipación para enseñarle los bailes que se iban a llevar a cabo durante los juegos. Y sacaron otros 6.000 estudiantes que sirvieron como murales, los pintaron de cada color, de los colores representativos de las banderas de los países. Para que, para, que, para que se viera, para que fuera una bien vistosa. Eso se le llamó Copani. ¿Por qué? Porque fue un esfuerzo entre el Departamento de Institución Pública y el Comité Olímpico de Puerto Rico. Y esa inauguración, todo el que era joven, con decirte, y para empezar, la presidenta del Comité Olímpico es una, eh, todo el que era joven y era niño, participó de alguna manera en Copani, ya fuera a través de los murales o a través del... Eh, de los bailes que se hicieron que hasta el día de hoy cuando se habla de esa inauguración sin, sin mucho dinero es considerada probablemente la mejor inauguración de los Juegos Panamericanos
1: eh, wow. y diablo y sobre todo si tú comparas lo que se hizo en el 2010 en los centroamericanos aquí que dejó mucho que desear por decirlo de alguna forma este, así que, lo que es lo, chévere ver que había
2: lo que, lo, lo, lo que pasa es que volvemos en el 2010 y pasó también un poco con Ponce, de 93.
0: Hay que
2: tienen como unas iguanas. Primero que jugó Centroamericano es, es, un, cosa, nivel, claro, es un nivel claro. de bajo. Y segundo, que la realidad es que el asunto económico se volvió tan, tan fuerte que no hubo una preparación adecuada como se hizo aquí en el 1979, Otro tiempo. para esos juegos.
1: Chacho, esos tiempos de Lela era, olvídate. Esa eh, es la ilusión de Lela era... Eh,
2: después de eso, fueron los juegos en Venezuela en 1983. Y quiero parar aquí un momentito, porque es la única vez que Puerto Rico ha ganado oro y plata en un evento de atletismo.
1: ¿El 80 y qué?
2: En el 83 en Caracas.
1: Me voy a tirar al medio de manera ignorante porque no estoy seguro. A lo mejor me dice André, qué bruto. Pero
2: Peco. Peco González. Peco González. Y, y Río, eh, que era el, el que llegó segundo. Eh, maratón. Maratón. ¿Verdad?
1: Que él, obviamente es lo de Peco.
2: ¿Los en, dos? En los dos. Oro y plata. Tiene que Peco, ser González. Peco. Y ahí Peco sorprendió. Él había ganado en el 82. Pero uno pensaba que al llegar a Panamericano.
1: Era otro cantar. Era
2: otro cantar, Y de repente todo el mundo dijo: mira, te costa primero. Y aquello, y aquello lo convirtió, ¿no? Él, él ganó otras medallas. Pero esa es la que todo el mundo. El mejor
1: atleta. ¿Tú crees que es el mejor atleta de atletismo? O sea, atleta de Lo que pasa es que. De Puerto Rico.
2: Lo que pasa es que si bien él ganó un maratón. Yo creo que. Eh, la figura de Javier Curso. Te iba a preguntar. La figura de Javier Coulson, independiente de que no ganó el oro
1: olímpico. Bueno, ni siquiera. Es que nunca... Eh, yo soy un fanático acérrimo de Javier Coulson y creo que aquí la gente comete el error de como no ha ganado un oro para Puerto Rico, se olvidan de la temporada. Es como juzgar a Messi por lo que ha hecho por Argentina y no por el Balsa. Ese puede ser el atleta más consistente y lo repito. Si no lo es, uno de los atletas de más alto nivel, más consistente que hayamos tenido, punto. Pero, y, lo,
2: y lo hizo por muchos años.
1: Pero, pero, es una realidad que no ganó un oro con la. Javier Coulson, con la camisa de Puerto Rico en ningún evento internacional. Siendo,
2: siendo, y, que, y que en varias ocasiones, incluyendo la Olimpiada del 2012, y hay que decirlo, él era el favorito para alzarse sí. con el oro, cogió la pla cogió el bronce. Que, oye, una medalla. Esa sí, es la sí. única que hemos tenido a nivel olímpico. Claro, claro. ¿no? Esa es la única que hemos tenido en atletismo a nivel olímpico. Pero volvemos. Yo no sé si yo puedo, eh, con todo el respeto de Peco, Seguro. no sé si puedo ponerlo por encima porque, el curso ganó un orden. Pero
1: qué bueno, porque tú sí sabes. Y, ah, bueno, claro, además de que ganó la Olímpica, Exacto. se me olvida que qué despectivo Exacto. yo, soltando el bronce. No, eh, no, bro. Y Beverly a mí me encanta, ¿verdad? No y, o sea, no está y, en ese nivel internacional gigantesco, pero Beverly Ramos es. Y antes de
2: seguirnos, y entonces moviéndonos, en el 1987, Puerto Rico, la primera mujer, ganó una medalla panamericana. ¿Qué deporte? Nilmari Santini en judo. Yudo. Y lo curioso de eso es que el judo no era un deporte característico de Puerto Rico. Y la gente de judo no tenía la borinqueña. <risa> no tenía la borinqueña <risa> entre los himnos. Así que Nilmari y gana. Y no encontraban el CD. El CD que tú ponías para el cassette Sí, sí,
1: el disco. Y el, la, ese era el y disco la, Y la gente
2: tuvo que cantar la borinqueña a capela. Y al otro día... Claro, pero eso fue en Puerto Rico. No, eso fue en Indianapolis.
1: Ah, perdóname, sí, me, 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 sí, perdóname, ya, me fui ya, ya, ya me quedé en el sí, sí. Ya llega
2: al 87. Y entonces al otro día Lisa Boscarino gara también oro y Judo, Al otro día el CD estaba. Al otro día dijeron, mira, <ríe> que esto sí, sí, no <ríe> Al otro oh, día man. el CD estaba. Y luego fueron unos juegos que fueron en La Habana Cuba en el 91. Y aquí me quiero parar un momento por dos razones. La primera, yo te comenté al principio que habían dos juegos que Estados Unidos no ganó. que
1: pues no fueron.
2: Eh, sí. Los de Argentina en el 51 y los de La Habana en el 91.
1: ¿Qué fue? ¿Los boicotearon? ¿Y qué fueron?
2: Pues ellos fueron. ¡Oh! Pero Cuba dijo: Cuba dijo aquí la meta es ganarnos a, a USA. Eso
1: fue trampa de los comunistas, <ríe> dijeron y por en ahí. y hubo
2: esto dado. Estados Unidos se pegó a tres y Cuba vino y ganó nueve en boxeo el mismo día y dijeron, ok, aquí se acabó, aquí se acabó lo que se daba y le ganaron por diez medallas a los Estados Unidos. Y wow. qué bueno que menciona lo de los comunistas, porque yo creo que esos juegos ayudaron a algo. Desde el 59 que había sido la revolución, se había creado aquel mito de que en Cuba la gente no comía, de que aquella gente estaba muriendo de hambre, de, de todas las cosas que se dijeron del comunismo y de Fidel.
1: Pero ¿cómo que mito, eso es sea, así, no. Y de
2: repente, <ríe> la gente vio aquello por televisión y dijeron: bueno, tan fuerte. Aquellos al te lo sí, sí, sí. <ríe> O sea que yo creo, que yo creo que esos juegos ayudaron a romper un poco con ese mito y adivinen quién ganó un baloncesto por primera vez en su historia. ¿Quién ganó el baloncesto? Sí, Medalla de oro.
1: No, nosotros nos fuimos. El sí. equipo no, de Puerto Rico. ¿sí?
2: Le ganamos a Estados Unidos y después vino un premundial le ganamos a Estados Unidos de nuevo.
1: ¿Oro en Panamericano?
2: Eh, o nosotros ganamos oro en esos Juegos Panamericanos del hora. 91. En La Habana. Y lo ganamos a USA en la final. Lo ganamos a USA en la semi. Después le ganamos a México en la final. Y después en un premundial lo ganamos a Estados Unidos. Y de repente en Estados Unidos empezó la siguiente conversación. Mano, ha llegado la hora de sacar los jugadores colegiales de los juegos ¿Por qué no creamos un Dream Team que tenga a Magic Johnson, a Larry Bird, a Jordan, a Barclay, a Malone? Y ese fue el equipo que fue a Barcelona Y así cualquiera
1: Sí, 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 <ríe> dijeron Bueno, y, y qué, qué grande esa decisión porque poco a poco... Primero daban pela con cualquiera Entonces los jugadores poco Los jugadores de colegiales No, ¿verdad? Llegó un momento en que no Que el mundo llegó Y entonces, ¿verdad? Entraron los del NBA con el Dream Team Y ciertamente había una distancia gigantesca Yo pensaba que a principios de siglo El mundo ciertamente se ha pegado Y yo pensé que en un momento se iba a pegar más Porque ellos lo cogieron, ellos se relajaron eh, Y ahora apretaron otra vez Y, y ciertamente y aún no,
2: Y no lo van a decir de nuevo lo otro que le enfocó es que la primera vez que perdieron con uno de Estados, de Estados Unidos de un Dream Team, también fue con Puerto Rico mismo, eh. <ríe> en las Olimpiadas del 2004, esa, esa, parte, mismo, eh. esa parte ya no, no le gusta, pero ese equipo del 91, que tenía un piculín ya desarrollado eh, todavía no era P Pico siguió progresando aún en los 90, pero ya Pico sabía ido España, tenía Ramos Rivas que había tenido experiencia en la NBA, tenía a Jerome Mills, Fico López, Carter es más, yo recuerdo que Fico, Fico López realmente outsmart. Era más inteligente que todos los gares. De...
1: Eso fue el compañero de oficina, Ángel, eh, que eh, se pasa hablando. De ¿Quién es el que eh, le gustaba más entonces, que Fico López? Este... entonces
2: aquel equipo, aquel equipo ganó oro y, y había cogido plata en otros juegos. Pero ese fue el equipo que el año anterior... Había cogido en el 90...
1: Ya ese tú le das el calardón.
2: Había cogido... Eh, había llegado cuarto en el Mundial en el 90. Y yo siempre he dicho, ese equipo hubiera sido mejor si Ramón Ramos no se llega a lastimar. Pues, ese equipo a principios de los 80... A finales de los 80... Iba a contar con Ramón Ramos que había sido firmado por la NBA. Desgraciadamente, tuvo no el accidente. Pasó. Si Ramón Ramos no hubiera sido... No hubiera, no hubiera tenido el accidente fácilmente hubiera sido un jugador de 10, 12, 15 puntos en la NBA y Puerto Rico con un jugador de ese nivel en aquel momento combinado con Piculín, con Rivas con los hermanos León yo te iba a hacer un cuento
1: bueno, brutal. Ok. Llegamos. Le, llegamos. Le dijimos a golpea golpea Vamos a okay. hablar de los juegos del 79 y de los juegos del 2019. Okay. Y él dijo, ¡no! Okay. Vamos a hacer el okay. recuento. Okay. Okay. Después Así que... de eso
2: siguieron los juegos. Claro. No, no, no. Ya vamos a llegar al 2019. Solamente para decir dónde fueron. Los fueron en Mar de Plata. Luego vinieron los juegos de Winnipeg Canadá. Después se fueron a. Después se fueron a México. Eh, eh, en el 2011 volvieron a México, en el 2015 fueron en Canadá y en el 2019 son los Juegos de Lima, pero...
1: Pues nítido, que eh, próximamente en julio estarán... ¿Cuándo es que empiezan?
2: El 26 de julio.
1: 26, 26 de
2: julio. Eh, hasta, el 11 de hasta el 11 de agosto. Fecha
1: importante en la política para aquellos eh, de ustedes yeah. que... No lo voy a decir ni lo que es, búsquenlo. Hasta, 26 de julio, para los hasta, que no se lo sepan.
2: Hasta el 11 de agosto el comité olímpico en días recientes un chin. Digo, no. el comité olímpico en días recientes va a tirar cuál va a ser el, el grupo final, se espera normalmente los últimos, yo te diría que los últimos 20 años cuando ya eso se estabilizó, porque al principio pues el número variaba pero cuando eso se estabilizó el número de, competi de competidores de Puerto Rico es cerca de los 250 atletas claro eso implica lo, los deportes de equipo. y equipos como el baloncesto son 12 o, 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 o dependiendo la cantidad de jugadores el béisbol son 25 o sea que en este caso en particular puerto rico lleva on, en este caso en particular puerto rico lleva 11 equipos 11 equipos yo creo que 3 tienen posibilidad de medalla y eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Cuáles?
1: No zumba si ya... Bueno,
2: pues yo creo que los tres equipos con más posibilidades de medalla es el equipo de tres para tres de baloncesto. Ah, verdad. Esa, Estamos eh,
1: matando a las líneas. olímpicas. disciplina
2: es, olímpica. o sea, es Está, ver, es está hecho para, para Puerto Rico. Sí, es verdad, sí, verdad. Bueno. Eh, está hecho para Puerto Rico. Es verdad que Pelacoco Hernández no puede ir al Mundial uh, por una situación personal. pero si fuerza va, grande. Pero si va a los centroamericanos, eh, suelta, el que, suelta el que tenga que bregar con Pelacoco y con, y con Gilberto Clavel anyway, el muchacho que va por Pelacoco que mide 6-7 de apellido Erazo para ese torneo también es muy bueno o sea que Puerto Rico va a ser bien difícil el equipo de softball el equipo de softball femenino de Puerto Rico es el cuarto mejor equipo del mundo y es el equipo y es el equipo que yo creo Estados Unidos en softball está a un nivel distinto al resto de los competidores. En Estados Unidos, el equipo doble de Estados Unidos debe ganar oro.
1: ¿En voleibol? En softball. En softball, perdóname.
2: Eh, pero el equipo... Pero el equipo de Puerto Rico, contra todos los demás países, se los ha ganado. Incluso yo creo que ese es el equipo con mayor posibilidad de cualificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Ahí está el pronóstico.
2: Eh, y entonces... Y entonces... El, el otro equipo. El otro equipo. Y aquí es que me voy a tirar la, la del tranque, la ficha del tranque. Yo creo que el equipo de tenis de mesa femenino va a, ganar, va a coger medallas. Y por qué lo digo? Sus últimas dos competencias. Por Adriana Díaz. Sus últimas dos competencias. Canadá Útil. A Puerto Rico le tocaba el cruce con Canadá. Y el cruce con Canadá era era problemático porque okay,
1: porque está la canadiense Juan Chinchun. porque está mochán. Mochán <ríe> Mo Mo se
2: ganaba a Adriana dos veces y ellos tenían que ganar un huevo que es una dura. Y de repente pasó que a Adriana se le empezó a ganar. <ríe> y entonces, si Puerto Rico le toca ese cruce, tráiganla, tráiganla que yo creo.
1: Y por lo y, que por lo que escucho, parece ser que las atletas mujeres eh, son mejor en, mucho mejor en términos relativos en nuestra delegación, ¿no? ¿Qué? O sea, so, sobrepasan, se espera mucho más de nuestras atletas mujeres que de los eh, hombres. Yo en términos de posibilidad de obtener medallas.
2: Yo, yo, lo, lo que pasa es que, volvemos, yo creo que los equipos, los equipos de mujeres tienen más posibilidades que los equipos de hombres, como esa es la gran mayoría de la delegación. Esa es la gran mayoría de la delegación los deportes de por equipo. En individual, no. En individual hay, hay hombres que tienen oportunidad. Dan, por danos tu, pro, tu pronóstico eh, de individual. Pues mira. Hombres y mujeres.
1: Panamericano, eh, Enrique Figueroa es panamericano también. Enrique sí, Figueroa
2: sí? va para los panamericanos. Yo no sé si va a coger oro. Yo le voy a decir aquí porque... Que
1: no sabe. Porque...
2: Yo le voy a decir aquí... Porque... tipo
1: no coge oro, por, 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 se levanta por yo, la mañana y coge yo oro. Le, yo
2: le voy a decir aquí eh, mis, mis pronósticos de oro. Mis, mis pronósticos de oro de plata Dale, y de yo creo que Puerto Rico, lo más que Puerto Rico ha ganado en unos juegos, son seis oros. Yo creo que Puerto Rico tiene una oportunidad real de cinco.
1: ¿En el cuando ¿Cuándo fue eso?
2: Eso fue Puerto Rico, en el 2011 en Guadalajara. Okay. Eh, yo creo que Puerto Rico tiene una oportunidad real de cinco. Y les voy a decir quiénes son los cinco. El primero, si Adriana Díaz juega a su nivel, ahí ese es el torneo más duro de todos los juegos. Allí las dos brasileñas son buenas, las dos americanas son buenas y Mouchan es canadiense y es buena. Pero si Adriana juega a su nivel, Adriana puede ganar. ahora.
0: ¿no? Esa es una.
2: En Taiwán 2, nosotros tenemos una muchacha que se llama Crystal Weeks que de todos los atletas que fue a los Juegos Centroamericanos, Puerto Rico llegó a la final con Cuba en ocho eventos. Perdimos en siete. La que ganó fue ella y le dio una pela a la cubana. La americana y la brasileña no son malas. Pero esa muchacha va, va a estar peleando. Y yo creo, como está igualando es temprano, yo creo que esa va a ser nuestra primera medalla de los juegos. Y yo creo que podría ser oro. ¿Quién más? En 800 metros, Puerto Rico tiene dos, tres de los mejores 10 corredores ahora mismo del mundo.
1: ¿Ya, ¿Eh? Min Win Camacho? ¿Eh? ¿O es, no, no, no. A... En 800 metros, ah, son Wesley estaba Barque, pensando en
2: Ryan eh, Sánchez y Andrés Arroyo. Yo creo que Andrés no va a poder correr los juegos porque solamente le permiten ir a dos. Pero
1: tanto Wesley. Esto? estoy eh, mucho con el micrófono. Pero, eh,
2: tanto Wesley como Ryan han corrido menos de 1.45 este año. Si tú corres 1.44 o por debajo, tú tienes oportunidad de coger oro. Eh, eh, Jasmine Quinn la mencionaste. Uh -huh. Yo creo. Eh, mi preocupación con Jasmine es que Jasmine tuvo una lesión en los dos del 2018. Y ha participado poco ya, este todavía, año. Eh, ha participado en pocas carreras este año, porque ella no es colegial. Y yo creo que va a estar en las medallas, pero yo no me atrevo a decir que va a ser el oro. Lo Su que... competencia es 110. 100 con vallas. Lo que yo sí te voy a decir es lo siguiente. Si Adriana está bien, si Adriana está bien, Adriana tiene la oportunidad de coger cuatro medallas en cuatro eventos distintos. No necesariamente cuatro oros. Pero ella compite en doble femenino, ella con, con la hermana, en doble mixta con Afarador, por equipo, con el equipo de Puerto Rico y en sencillo. Y ella cogió, y ella en los cuatro, Uy, cogió cuatro oros no en los cuatro, centroamericanos.
1: Lo dijo, yo, y lo dijo que lo iba a hacer y lo hizo.
2: Yo no creo que lo pueda hacer en panamericano, pero esa, pero es una fiera. Ese, ¿Quién eh, es
1: nuestro banderado este año? Este pues mira,
2: año. yo tengo la impresión de que no va todavía no, no lo han anunciado, lo van a anunciar en las próximas semanas. Yo tengo la impresión de que no va a ser Adriana, y creo que va a ser por una razón bien sencilla. La edad. Yo creo que como a Adriana le quedan tantos eventos, ellos quieren coger a alguien que ya tenga más trayectoria mm. en cuestión, en cuestión olímpica. Yo creo que va a estar entre Franklin Gómez, que mm. es el muchacho de lucha que tiene una trayectoria ya de muchos años, y María Pérez, que es la otra yudoka, que yo, esa muchacha, cuando ha estado saludable, los últimos dos años, ha sido la mejor de la región, ella está nueve en el mundo en su peso, las otras ocho son europeas cuando ella está saludable ella gana, el problema es que ha tenido diferentes lesiones y no siempre ha estado saludable en estos días perdí una, perdí una competencia con una brasileña quedando cuatro segundos y le hizo un empón quedando un segundo y le sacó la, y le sacó la pelea del buche ya el narrador había dicho y la medalla de oro va a ser para Brasil y de repente dijo okay, ya está. así que, así que esa, esa es una posible medalla esa es una posible medalla de oro creo que en cuanto a las platas eh, Jasmine Quinn debe estar en esa lucha creo que Adriana en alguno de los eventos que no gane oro va a ganar plata creo que Adriana en alguno de los eventos que no gane oro va a ganar plata eh, creo que el que no salga de Ryan Sánchez y Wesley Vázquez. Tiene una oportunidad real de ganar plata. Y como tú dijiste, Kike Figueroa. Kike Figueroa, Figueroa ha ganado plata, bronce. A nivel panamericano, él ha ganado de todo. Y hasta que nadie lo tumbe, yo pienso que él va a coger medalla.
1: Sí, le hicieron la trampa aquella. Y en aún la así cogió vez.
2: bronce. Le hicieron la trampa aquella y cogió bronce. Es una como cosa quiera. muy sin sentido. Eh, pero Kike Figueroa debe estar en las medallas. Otra de las afanadoras ha mejorado muchísimo. Desde, desde, los juegos, desde los Juegos Olímpicos para acá. Yo no sé si te pueda meter en las medallas, pero ese es un muchacho que hay que velar, que hay que velar. Y hay una serie de muchachos que se llaman Adrián Gandía y, y eh, Adrián Gandía es uno de ellos. Hay un muchacho también de, de Taekwondo, que ahora el nombre no me viene a, a la cabeza, que llevan varias, varios juegos como que tocando a la puerta pero todavía no han podido ganar ese evento grande. Yo creo que en esos juegos tienen una oportunidad. ¿En qué deporte? Eh, taekwondo y lucha. Okay. Respectivamente, y o sea que, o sea que el Comité Olímpico hizo un pronóstico de 18 a 22 medallas. Yo cuando sumé resté, multipliqué, dividí y saqué la raíz cuadrada, <risa> me dieron 16, pero puedo entender si todo sale precisamente bien. Puedo entender dónde el Comité Olímpico puede llegar a 22 y si todo sale en mal, nos quedamos en 10. O sea
1: que... Y bueno, una te quería preguntarle esto porque me, me, me duele. Nosotros Oye, habíamos y, hablado y, aquí.
2: Y antes y antes de que me preguntes cualquier cosa. Vele en el nombre Aiden Owens.
1: Aiden Owens. Ese
2: muchacho compite en atletismo, pero compite en el décalo es que ah, tú tienes que hacer 10 eventos
1: sí, es como que el atleta de atleta se le llama él, el mejor atleta del y mundo y él
2: ¿verdad? es un muchacho colegial, tiene 18 años hizo un número estrambótico el otro día en, en una competencia de décalos y a diferencia de lo que ha tenido Puerto Rico en ese deporte en otras ocasiones él no es una maravilla en nada pero es bien bueno en todo y cuando tú eres bien bueno en todo a los 18 años tú eres un atleta que hay que velarlo y yo creo que va a ser medallista.
1: Pues Golbea en la... ¿Qué me iba a preguntar? Tú y yo habíamos hablado aquí de la posibilidad de que por primera vez un atleta puertorriqueño y es obvio porque este atleta es el único o la única que ha ganado una medalla de oro olímpica y existía la posibilidad en estos juegos de que una persona terminara con oro en las olimpiadas, en los centroamericanos en los panamericanos y algo más <risa> faltaba. No, 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 o sea, no, 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 no. los tres Mónica Puig pero se anunció recientemente que no va a participar de los Juegos. ¿Qué pasó ahí?
2: Mira, la realidad es la siguiente. El tenis es un deporte que no lleva a sus mejores atletas, a diferencia de lo que hace el atletismo, lo que hace el tenis de mesa, etc. Es un deporte que no lleva a sus mejores atletas a los Juegos Panamericanos. Y la gira del WTA Tour no para por, el, por los Panamericanos. ¿Qué implica eso? Mónica, su mejor superficie es la superficie dura. Es la superficie donde ella acumula gran parte de sus puntos. Y aunque si bien si ella hubiera competido y hubiera ganado los Panamericanos, tenía un puesto garantizado, El en, no, tenía un puesto garantizado en Tokio. Ah, ya, ya. Eh, él, ella se exponía a que, si, a que si la gira continuaba y ella por alguna razón no ganaba, su ranking podía bajar tan drásticamente que se podía poner en juego su participación a Lima, a Tokio. Y en ese sentido, porque en Tokio solamente escogen las primeras 56, ahora mismo Mónica es la 51 del mundo. En Tokio solamente escogen las primeras 56, pero hay un límite por país. En ese cuando tú tienes, por ejemplo, jugadoras como Estados Unidos que tienen 4 o 5 jugadoras, eh, normalmente la que está quinta en el ranking, aunque esté por encima de las 50 y pico, no va a los juegos. Entiendo. Pero si, por ejemplo, Mónica tenía esas esa 3 semanas que no jugaba y, y eran torneos que ya el ranking del WTA se deja llevar por lo que tú diste en el torneo del año pasado, y ella se escogotaba en uno de esos torneos y bajaba a la 80, a la 90. Acuérdate que el tenis, tú tienes el problema es que mientras menos ranqueado tú estás, más duro te tocan claro. los, los juegos tempranos. Y en ese sentido, eh, te voy a dar un ejemplo. Victoria Zarenka y María Charapova. Victoria Zarenka porque tuvo un hijo y María Sharapova porque tuvo una situación de, de que dio positivo. Nunca han podido volver después de, y han pasado varios años de eso, nunca han podido volver al nivel que estaban, al nivel que estaban por el simple hecho de que le tocan dron fuerte y cuando tienes que jugar con... Eso es como el que tiene que jugar con ah, Federer, con Nadal. Ah, bueno, con... claro,
1: o sea, lo, y lo entiendo, pero claro, eh, ellas porque estuvieron uh, fuera del deporte a uh, raíz, así, pero Pero Mónica lo que no estaría te quiero decir
2: ahí. es que en el caso de Mónica se pudo haber dado el caso de que ella se escocotara de uh -huh. tal manera en el ranking que entonces se le hiciera más difícil Competir en toquillo. Sí. Y volvemos, cada cual tiene que tomar su decisión.
1: No, y, oye, ya, ya y vio ella vio. ¿Con dado, qué caro no le va a cuestionar dado, algo? Si ha ido mil veces, aunque y te lo me hubiera digo, gustado y verla Y te lo
2: digo, y yo sé que para esto falta bastante. Yo no tengo la impresión, yo no tengo, no pierdo la esperanza. En ¿Cuatro años? De que en el 2023 Mónica va a tener cerca de 30 años. ¡Tacho! Mónica va a tener cerca de 30 años. Si se le ofrecen jugar los Panamericanos, acuérdate lo que te dije. Sí, ha ahí sido no difícil, normalmente. Papá. Puede ser, no pero... normalmente van los mejores atletas.
1: Bueno, ¿verdad? porque claro. Y, o sea, y Mónica, ciertamente, digo, a este nivel yo hubiera pensado que, ¿verdad?, que entraba al medallero y eh, cómodamente y el oro, pues, estaba sí, claro, pero asequible. Pero, pero con 30 años, pues, es complicado y Mónica ciertamente además el tenis femenino la cosa ha cambiado porque antes yo te decía que el tenis femenino pues las edades eran más bajitas todo ha cambiado y ahora en, sí. en los atletas en general y en el tenis en particular en los 30 están bueno los mejores sí. del los, planeta los
2: mejores tres masculinos sí. que son Federer y, 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 y que, que
1: curiosamente y
2: Jokovic tiene 33 34 37. y
1: posiblemente son los tres mejores todo eso con muchos asteriscos pero posiblemente son los tres más grandes que haya habido en el o deporte sea, o sea, que, y en mujeres también sin hablar de Serena Williams pues que es otra cosa que hay que sacarla de todo récord o sea, es otra que cosa, es
2: 35. que eh, o sea que yo pienso que, que eso no se debe descartar para el 2023 habrá que ver, obviamente es difícil, el tenis es un deporte que es difícil predecir que va a pasar de aquí a cuatro años que va a pasar de aquí a cuatro años pero, pero, pero yo creo que a mí no me molesta, es como mira Jaime Espinal es otra de las figuras Jaime Espinal es otra de las figuras que no va a los juegos, y yo lo puedo entender en el caso de Espinal no había el, el el peso en el que él ganó medalla no existe a nivel panamericano y él tenía o que aumentar un montón de libras o que ceder un montón de libras para su evento y él decidió concentrarse en el mundial que le da puntaje para la para una posible para una posible clasificación a Tokio que la representación y eso también cuando tú has sido un medallista olímpico. Claro,
1: claro. nosotros seguro. Se, se, se entiende. Pues nítido.
2: Va
0: para ir terminando con el pronóstico de Javier Golbea, vamos a ver qué pasa en agosto eh, con las predicciones. En julio, en julio. No, no, no. Cuando ah. se acabe con las predicciones, el resultado. Pero, para terminar, ¿qué países
2: son los favoritos en esta competencia? Pues mira, Estados año? Unidos debe estar en... Estados Unidos, a diferencia de lo que ha sido la tendencia en los últimos años, no se espera que Perú, que es la sede... Hay una participación tan espectacular. Perú va a estar entre los mejores... pero probablemente esté entre los mejores 10 peleando con Puerto Rico, con Santo Domingo, etc. Estados Unidos debe ser el país que más medallas gane. Cuba siempre es contendor. México está ahí. Argentina, Brasil... Hay como, hay como ciertos grupos, ¿no? Están como esos, esos siete y después entonces hay un grupo del 8 al 12 que está Puerto Rico Dominicana, Dominicana. Perú eh, el mismo Guatemala que ha mejorado mucho etcétera con Guatemala
1: fue eh, que nos batallamos los centroamericanos Guatemala, ¿no?
2: batallamos en los centroamericanos eh, eh, el mismo el mismo Nicaragua que ha mejorado también a nivel a nivel, a nivel olímpico, o sea que te deben ser los países el evento de los juegos muchachos. te los digo en serio es esa competencia de tenis de mesa, mesa femenino ¿Y
0: cuándo es eso es la competencia? Esa competencia.
2: El tenis de Mesa empieza el, el 5 de agosto. Eh, pero pero el, el femenino debe empezar ya cerca del 8. Y la final es el 10. Ah, pues hay que estar pendiente. Esa, esa es la competencia. Porque ahí, y se los digo en serio, muchachos. Adriana lo mismo puede ganar oro que no coger medalla Porque hay seis. Lo juro que es. Porque hay seis jugadoras de ese nivel que entre ellas. Aquello es a muerte.
0: Pero apostamos a Adriana de uno. Uno va a la de uno. A
2: y, a uno va la de uno y yo creo y lo digo no porque sea puertorriqueño que Adrián ha sido la que más roce ha tenido con países orientales y eso en juegos de presión
1: es le da sí.
2: una ventaja le da una ventaja sobre la otra jugadora
1: pues nítido, damas y caballeros, muchas gracias a Javier Golbea. No solo le vamos a entregar un premio en algún momento, porque Javier, ahora estamos entregando.
0: Tú sabes como en el hormiguero, que Ajá. te dan la, el, la taza el, negra. Elvis
2: el, el, el Barbosa, el muchacho de Taiwan que Ay, se me quedaba pues, el nombre. No, Elvis Barbosa. No solo le vamos a dar
1: un premio, medio. sino que al revés, vamos a tener de ahora en adelante el premio Javier Juaní Gordea <ríe> y a los que siguen llegando le vamos a dar algo que <ríe> una, todavía una no hemos decidido de que tabla, es taza, pero se lo vamos a dar en honor a nuestro analista deportivo favorito a quien le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo
0: y éxito allá en Perú ya nos contará
2: ya hablaremos de eso en hablaremos algún momento de y desde ahora yo sé que en el 2020 es año de elecciones y es más complicado pero hay que hacer una de las olimpiadas hombre seguro
1: bueno mi gente pues gracias ¡Hasta la próxima! Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Javier Golbea por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. ¡Hasta la próxima!